0: – Salut à toutes et à tous, place à une nouvelle grande interview sur RT France consacrée à Novak Djokovic. Dans une interview accordée à la BBC, le Serbe a déclaré récemment qu'il préférait rater des tournois plutôt que se faire vacciner contre le Covid-19. On rappelle que le numéro 1 mondial de tennis a été expulsé mi-janvier d'Australie pour ne pas avoir fourni de preuves de vaccination dans un pays à cheval sur les restrictions sanitaires. On en parle avec le journaliste commentateur de tennis, l'une des voix du tennis en France, Frédéric Verdier, commentateur notamment pour Eurosport ou encore Amazon Prime. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Gregory, bonjour à tous.
0: Avant de vous poser la première question, j'ai envie qu'on regarde ce qu'a déclaré Novak Djokovic récemment je soutiens la liberté euh, de choisir ce que vous mettez dans, dans votre corps. Euh, pour moi, c'est essentiel, c'est la liberté de choisir ce qui est bon ou non pour vous. Je suis partie prenante dans un sport mondial qui joue dans un lieu différent toutes les semaines. Je comprends les conséquences de ma décision. L'une de ces conséquences était de ne pas aller en Australie. J'étais préparé à ceci et je comprends qu'en étant non vacciné aujourd'hui, je ne peux pas jouer la plupart des, des tournois. Le 4 février dernier, Novak Djokovic a rencontré le président serbe, euh, Aleksandar Vucic, et il a dit à cette occasion qu'il allait euh, vider tout son sac. Donc, ça y est, on y est, c'est chose faite. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette déclaration -là de, de Novak Djokovic ouais,
1: J'ai trouvé très soft, d'abord parce qu'il n'a absolument rien dit sur les, les conditions de sa détention et, et surtout. Euh, de ce qu'on lui avait promis pour l'Australie et qui n'a pas été visiblement tenu, hein, puisqu'il faut bien rappeler que euh, si on est à ce fiasco euh, de la rétention de Djokovic, sa détention et ensuite son expulsion d'Australie, c'est parce qu'il a reçu des garanties de la part de Craig Tyler, le directeur du tournoi, de la part de Tennis Australia, qui visiblement n'ont pas été tenues Ils se sont bien trop avancés pour un résultat, hein, que si Djokovic l'avait juste suspecté un résultat comme ça, il n'aurait même pas pris le risque de venir en Australie. Donc euh, tout ça a sauté au visage des Australiens. Donc je trouve sa déclaration qui est tout à fait soft. En fait, il ménage l'avenir il n'a pas du tout envie de, de risquer d'être interdit du territoire australien pendant trois ans. C'est quand même là-bas qu'il a gagné neuf Chelem sur les 20 qu'il a pu gagner. Donc euh, il ne veut pas insulter l'avenir, même si aujourd'hui, il paraît très improbable euh, qu'on autorise quelqu'un de non vacciné à venir en Australie, que ce soit en 23, en 24 ou en 25, mais on sait qu'avec cette pandémie... Donc ça veut dire qu'il y aura pas de vague de Covid sur
0: l'Australie en, en janvier 2023
1: ah bah, Aujourd'hui, c'est impossible. Oui, les conditions ne sont pas du tout réunies. Il n'y a aucune raison que ce qui a été interdit aujourd'hui soit autorisé demain, quand on sait que l'Australie est vraiment en pointe sur ce genre d'histoire, de, de, de pas d'exception. Enfin, on a bien vu ce qui s'était produit, notamment avec le gouvernement qui était en... En, en état de, de, de friture sur la ligne, en tout cas de contradiction avec l'état de Victoria et avec Tennis Australien.
0: Euh, Novak Djokovic a dit qu'il n'était donc pas vacciné contre le Covid. Il l'a dévoilé publiquement, mais il a dit qu'il n'était pas anti-vaccin. Euh, lui qui était avant l'Open d'Australie, j'ai envie de dire l'icône des, des anti-vax. Euh, malgré lui, est-ce que là, il se fait maintenant le porte-parole des opposants aux restrictions sanitaires Est-ce
1: qu'il assume Je trouve pas. Je ne pense pas qu'il assume totalement. Euh, si aujourd'hui vous, Grégory, vous me dites que vous détestez les abricots, que vous ne pouvez pas manger d'abricots, que vous ne supportez pas les abricots, moi je peux dire, de façon logique, que vous êtes anti-abricots. C'est vrai, j'aime pas fait. les abricots en plus. En plus. Ben, voilà, je suis tombé <rire> vraiment à pic. Mais Djokovic, il euh, y a quand même une chose qu'il faut rappeler parce que tout le monde ne s'en souvient pas, mais euh, c'est très facile, hein, c'est à disposition. En avril 2020, il y a qu'on est au plein cœur de la quarantaine qui touchait le à la fois le monde entier, mais en l'occurrence le tennis mondial. En avril 2020, les tournois sont arrêtés. Djokovic participe à un live Facebook avec d'autres sportifs serbes et il dit, et encore une fois, je n'invente rien, il le dit, il dit, moi, de toute façon, je suis contre les vaccins. Il dit ça au moment où le vaccin n'a pas encore été trouvé, le vaccin contre le Covid. Donc, on n'est pas en train de dire de quelqu'un qui... Euh, et euh, voilà, euh, se méfie du vaccin anti-Covid, du vaccin de telle ou telle marque. Il est en, contre toute forme de vaccin. C'est une philosophie. Après, on peut la comprendre ou pas la comprendre. On peut en tout cas, la, voilà, elle est ce qu'elle est. Elle existe. Donc c'est tout. Donc euh, en fait, c'est
0: une formule de rhétorique à l'antenne oui. devant les caméras oui. pour euh, justement bien se faire voir. Je
1: ne sais pas si c'est pour bien se faire voir parce qu'il a le mérite, en tout cas, d'être aujourd'hui clair et net sur ce qu'il a l'intention de faire. Et on voit bien qu'il n'a pas du tout l'intention de se faire vacciner, ni pour Roland-Garros, ni pour l'US Open, ni pour quoi que ce soit, il n'y a rien qui vaille pour lui, le fait d'être vacciné, mais il dit déjà, donc là vraiment, en avril 2020, moi, euh, si je dois me faire vacciner, si on m'oblige à me faire vacciner pour voyager, pour participer à un événement, je ne le ferai pas. Il le dit vraiment clairement, il y a déjà presque deux ans, vous voyez. Donc on a l'air d'être surpris aujourd'hui, en tout cas on fait mine euh, d'être surpris, il n'y a pas à être surpris, en fait, il a une ligne qui est la même depuis toujours, et quand on sait le soin qu'il prend depuis toujours de son corps, euh, même de façon parfois euh, quoi, mystique, hein, il y a des choses pour lesquelles il est prêt à, à beaucoup de sacrifices. – C'est des choses qu'il mange, d'autres qu'il ne mange pas. – Voilà, il est par exemple totalement sans gluten, le fait qu'il ait stoppé tout, euh, tout gluten dans son alimentation a, a totalement changé sa vie, euh, il fait extrêmement attention de manière presque… Maladive à toutes sortes de choses, pas seulement le gluten. Euh, voilà, il fait beaucoup de yoga, il fait beaucoup aussi de, de méditation. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails, euh, ça prendrait presque trop de temps. Mais donc, il n'est pas du tout étonnant euh, qu'il n'ait pas varié sur cette affaire de, de, de vaccin. Et euh, je comprends très bien, moi, aujourd'hui, qui ne veuille pas être une figure anti-vax, parce qu'il sait que ça lui coûterait quand même relativement cher, ne serait-ce qu'en termes de popularité, et surtout vis-à-vis -vis de, de ses parrains, de ses sponsors, de tous ceux… – On a, qui... a l'impression
0: qu'il l'aime malgré lui, on a ah, l'impression qu'il oui, se positionne oui, oui. Euh, ah oui. politiquement. Euh, ah. Justement, est-ce que c'est un, un sportif de se positionner politiquement. On voit aux états unis certains mettent le genou à, à terre pour protester contre les violences policières. Là, euh, voilà, c'est un domaine complètement différent, c'est les restrictions sanitaires. Est-ce que c'est à un sportif euh, d'agir comme ça, politiquement
1: bah, Moi, je pense que ça, ça à mon avis, euh, c'est une interprétation qu'on peut faire ou que, éventuellement, les gens qui sont contre le vaccin les antivax, les anti, euh, les anti tout ce que vous voulez, peuvent éventuellement faire. Mais ça, ça le dépasse, parce que je ne pense pas du tout que ça dans ce combat-là. Lui, ce qu'il veut c'est de continuer à faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire contrôler totalement, il est quand même vachement dans le contrôle, il veut continuer à contrôler. Euh, après, il est, il est seul euh, dans, dans le milieu, puisque vous avez dans le top 100 97 vaccinés, par exemple, vous voyez, si on ne prend que le top 100, euh, 97 sont vaccinés, donc il fait partie des trois personnes sur le circuit qui ne sont pas vaccinées, en tout cas dans les 100 premiers, puis dans, dans le top 200, c'est à peu près la même chose. Il est dans le contrôle, mais il n'est pas dans le contrôle de savoir s'il va pouvoir se rendre en France pour pouvoir disputer
0: Roland-Garros prochainement. Parce que Roxana nous la ministre déloguée au sport, a dit pour qu'un sportif, un sportif puisse venir en France, il faudrait qu'il soit vacciné. Donc euh, est-ce que euh, s'il n'y a pas de numéro 1 mondial, peut-être qu'il ne sera plus numéro 1 mondial quand il y aura, aura Roland-Garros, ouais, mais je veux dire, bon. s'il n'y a, a pas de Novak Djokovic du côté de la porte d'Auteuil, euh, qui a le plus à perdre Roland-Garros
1: ou Novak Djokovic Alors, euh, à mon avis, le tournoi, un grand tournoi comme Roland-Garros, comme Wimbledon, comme l'US Open, les tournois du Grand Chelem seront toujours beaucoup plus forts que les individus. Il n'y a aucune espèce d'absence euh, qui vraiment euh, plante un tournoi du Grand Chelem. Euh, Roger Federer, par exemple, a, a une aura formidable depuis euh, maintenant 15 ans, on va dire 15 ans, hein, dans le monde du tennis. Euh, il y a eu plusieurs années de suite où il n'a pas participé à Roland-Garros, le tournoi s'en est finalement très bien porté. Euh, les années où Nadal n'était pas en, en très grande forme, elles n'ont pas été nombreuses, mais où euh, il avait dû déclarer forfait ou abandonner, ou, ou déclarer forfait au bout de deux tours, euh, bah, le tournoi s'en est aussi très bien remis. Euh, voilà, donc il a pas la moindre absence euh, n'est pas... On ne peut pas lier n'importe quelle absence, je trouve, quand on est un grand événement. Et on parle aussi de la Coupe du Monde. Quand l'Italie ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde 2018, en Russie... Bon, bah on dit, bah, oui, c'est terrible, c'est un, un grand nom du foot qui n'est pas là. On a vu une très belle Coupe du Monde 2018 en Russie. Voyez Donc euh, là, Roland-Garros, j'ai aucune crainte. Effectivement, comme le gouvernement français et Roland-Garros sont certainement, et ce n'est pas difficile, beaucoup plus clairs avec Djokovic que l'a été le gouvernement australien et tennis Australia, Djokovic pourra juger en connaissance de cause. Oui, je viens, non, je ne viens pas, mais il n'y aura pas cette espèce de fiasco incroyable où on l'a fait passer pour un, un gangster euh, de façon totalement scandaleuse.
0: Merci Frédéric Verdier pour votre analyse du, du Djoko Gage. Je rappelle que vous êtes journaliste de sport, commentateur notamment pour Amazon Prime ou encore Eurosport, c'est la fin de cette grande interview. Mais restez sur Arte France, on se retrouve dans un instant pour une autre grande interview avec cette fois-ci Alexis Troud, il est géopolitologue spécialiste de la Serbie. Il a notamment écrit le livre « La géopolitique de la Serbie » aux éditions Ellipses. A tout de suite. – Salut à toutes et à tous, bienvenue sur RT France pour la grande interview, place à une série d'entretiens pour analyser l'expulsion de Novak Djokovic d'Australie en janvier dernier. Le serbe, joueur de tennis numéro 1 mondial, sanctionné pour ne pas avoir fourni de preuves de vaccination anti-Covid dans un pays pourtant très à cheval sur les règles sanitaires plusieurs semaines après le Djokovic. Donc on accueille sur ce plateau Alexis Troud, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes géopolitologue, spécialiste des Balkans et auteur notamment de, de l'ouvrage euh, « géopolitique de la Serbie aux éditions Ellipse, plusieurs jours, plusieurs semaines, même après l'Open d'Australie, finalement remporté par Rafael Nadal. Dans quel état d'esprit sont les Serbes
2: Les Serbes sont très sereins, et notamment Novak Djokovic. Pourquoi Parce que pour lui, c'est une bataille qui va au-delà de, euh, du problème de vaccination. Il se place, il faut savoir que c'est quelqu'un qui vient du Kosovo, qui se souvient très bien des bombardements de l'OTAN sur le, la Serbie et le Kosovo en 1999. Et donc, pour lui, c'est la bataille du camp de la liberté contre le camp d'oppression. l'oppression. Euh, vous avez dit qu'il était, euh, bon, qu était expulsé d'Australie, mais il faut rappeler quand même aux téléspectateurs euh, le, le déroulement des faits. Quand il arrive en Australie le 13 janvier euh, 2022, il a euh, ses papiers en règle hein, euh, qu'il a eu auprès de la Fédération euh, de tennis australienne et du consulat australien. Et c'est durant son voyage en avion que les Australiens ont changé de règle. Et arrive en Australie. La suite, on la connaît. Pendant deux semaines, il se retrouve dans une sorte de, de, de prison pour non-respect des règles, alors qu'il avait respecté les règles.
0: Bon, c'est une affaire sportive, mais c'est une affaire politique également. Vous avez dit qu'il se bat pour la liberté de Novak Djokovic, mais on le connaît peu politiquement parlant. Qui est-il
2: Exactement. Alors, si vous voulez politiquement, il n'a jamais pris, il n'a pas de prétention politique en Serbie ou ailleurs. Mais si oui, il a toujours été depuis le début contre euh, ben, les contraintes liées euh, partout dans le monde, d'ailleurs, hein, au Covid. Et donc là, euh, c'est le bon exemple. Il est prêt, si vous voulez, à sacrifier, euh, parce que pour lui, l'Open d'Australie, c'était l'occasion pour lui d'avoir un dixième titre, euh, de, de devenir un des plus grands joueurs, sinon le plus grand joueur de tennis de l'histoire. Mais il a préféré se sacrifier. – 20
0: titre est... du Grand Chelem. Hein, – Voilà, euh, voilà du Grand Chelem, déjà. Maintenant.
2: Euh, se sacrifier et ne pas être numéro un mondial et peut-être être dépassé par Nadal ou d'autres par rapport au Grand Chelem, pour pouvoir être du côté des gens qui disent qu'il faut en terminer avec les contraintes. Il faut comprendre que pour les Serbes, comme pour Djokovic, qui est issu du kosovo netoshi la bataille du Kosovo, c'est quoi En 1389, c'est une bataille où finalement euh, les Serbes se sacrifient et choisissent les voies célestes plutôt que les voies terrestres et donc acceptent euh, la, 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 la victoire des troupes ottomanes contre les serbes. Or, en Serbie, c'est une victoire. C'est-à-dire qu'on a gardé son identité et gardé sa liberté euh, en se sacrifiant. Et donc Djokovic se place vraiment dans ce combat-là. Il l'a dit à plusieurs reprises et c'est pour ça qu'il est depuis très serein. Euh, il est retourné au Kosovo. Euh, à son retour d'Australie. Il a fait le tour des monastères. Il est actuellement en pèlerinage dans le monastère le plus important pour les serbes, qui est le monastère d'Ostrog, au Monténégro. Et donc, vous voyez, il est vraiment du côté... C'est une sorte de, de, pratiquement, de sacrifice de la place du mur mondial pour défendre les idéaux de liberté qui doivent être ceux de, de tout homme. La liberté individuelle, la liberté de choix, euh, choisir euh, si je veux euh, tel vaccin ou un autre, choisir de ne pas être vacciné ou non, etc. –
0: J'en ai vu une image de Novak Djokovic avec le président serbe Aleksandar Vucic. Les deux hommes oui. se sont rencontrés le 4 février dernier. Qui a sollicité cette audience Est-ce que c'est Novak Djokovic qui a demandé à voir le président serbe Est-ce que c'est l'inverse Qui a le plus à gagner ou non. à perdre
2: Vous l'avez compris, c'est l'inverse. C'est-à-dire Novak Djokovic, est, en tant que numéro mondial, a, a atteint des, des sommets de popularité, non seulement en Serbie, mais dans le monde entier. Donc euh, il n'était pas du tout friand de cette rencontre. Et euh, si vous voulez, ce n'est pas la première fois qu'il rencontre Vucic, le président serbe, et parce qu'il n'a pas vraiment euh, ce besoin-là. Euh, par exemple, chaque année, les joueurs de tennis français sont accueillis dans le club privé de Novak Djokovic parce que la fédération de tennis serbe euh, est très faible. Hein, elle n'a pas les mêmes structures que la fédération de tennis française. Donc c'était Vucic qui avait vraiment beaucoup plus d'intérêt. Et si vous voulez, c'est comme dans tous les pays de l'Est, hein, les figures, les, les là, politiciens…
0: – Je vous coupe, mais il a des intérêts sur le point de vue intérieur par rapport à des enjeux électoraux par exemple Ou est-ce qu'il a plus oui. intérieur sur le point de vue extérieur pour euh, euh, faire en sorte que la Serbie soit entendue
2: ?– Mais Sur les deux aspects, du point de vue intérieur, il y a les élections là, euh, comme nous en France, euh, un mois plus tôt. Donc au début du mois d'avril, élections générales au Parlement et à la présidence. Donc il a intérêt vraiment à se montrer défenseur des intérêts serbes dans le monde. Là en l'occurrence, la diaspora serbe en Australie… Hein qui sont au moins 400 000, donc c'est un poids électoral important. Mais surtout, c'est un intérêt vraiment, par rapport au monde entier, euh, le président Vucic est déjà élaboré une politique très forte avec le président russe, Poutine, avec le président euh, turc, Erdogan, a de très bons liens avec le président Macron. Et donc, en accueillant euh, Novak Djokovic, qui est le meilleur diplomate de la, de la Serbie, finalement, il a, il a cette occasion incroyable, vraiment, de, de récupérer euh, cette icône, icône euh, de la Serbie.
0: Lors de, de cette euh, entrevue, donc le 4 février dernier, on les voit, là, les deux hommes oui, se, oui. se serrer la main. Novak Djokovic a dit qu'il allait livrer très prochainement sa version des faits par rapport au, au Djokovic. Quelle pourrait être cette version
2: Alors, il y a plusieurs hypothèses. Là, on est de l'ordre de l'hypothèse, mais les historiens le démontreront très vite. En fait, moi, j'ai fait la recherche qu'on m'avait sollicitée. Et il se trouve que, euh, rappelez-vous, par exemple, on se demandait pourquoi les bombardements américains sur le Kosovo. Euh, dès le lendemain, dès le mois de juin euh, 1999, euh, Dick Cheney a placé son neveu à la tête de la principale mine au Kosovo. Et là, se répète exactement la même histoire. Euh, le gouvernement précédent, celui de Vucic, et c'est pour ça que Vucic a intérêt à récupérer euh, Djokovic, euh, qui était un gouvernement libéral dans les années 2000 avait passé un contrat avec Rio Tinto, le géant mondial de euh, ben finalement du, du, du développement des ressources minières et euh, en Serbie euh, ça a pour conséquence de créer ces derniers mois, depuis le mois d'octobre eh un mouvement populaire contre Rio Tinto au nom de l'écologie de la défense euh, des intérêts écologiques or il faut savoir que d'un côté euh, Jova, euh, Novak Djokovic a soutenu officiellement ce mouvement écologique de protestation populaire contre euh, Rio Tinto. – Qui est une euh, entreprise uh, australienne. – Qui est australienne, et donc j'y viens. Et euh, en cherchant un peu, eh bien, on se rend compte que le fameux Premier ministre australien qui a changé les règles au cours de ce vol aérien entre l'Europe et l'Australie. – Donc là on parle de Scott Morrison. – Scott Morrison, Scott Morrison, lui, eh bien, a des intérêts euh, directs dans Rio Tinto. Est-ce qu'il y a des preuves de ça Alors, euh, oui, j'ai des preuves. Il est actionnaire. Euh, il ne fait pas partie du conseil d'administration, mais il est actionnaire de Rio Tinto. Donc, ce qui tendrait à dire que, euh, si vous voulez, au-delà de l'affaire purement tennistique et puis euh, de l'affaire vraiment euh, politique, il y aurait une affaire vraiment géostratégique et un combat quand même assez important entre, d'un côté, euh, les défenseurs du multinational et ceux, dont Djokovic, mais il y en a d'autres, qui s'opposent à cette multinationale et ils sont nombreux, hein. il y a pas que Donc, Djokovic. – hein.
0: Selon vos dire, le Djokovic est à la fois une affaire politique interne euh, à, à la Serbie avec des élections oui. à venir pour Aleksandar Vucic, on sait oui, également oui. qu'il y a des élections qui vont avoir lieu fédérales en Australie euh, au mois Exactement. de juin. – Pour Scott Morrison, donc c'est très politique sur le plan de vue interne, et là vous parlez de géostratégie euh, oui, oui. Euh, également, donc tout cela dépasse largement le, le oui, cadre oui, du il sport. – Oui, dépasse largement
2: le cadre du sport, et c'est ce qu'on n'a pas compris, nous, euh, simples citoyens, Bon, euh, entre le 13 et, 20 et le 20 janvier, en tout cas durant le, ce tournoi de tennis.
0: – Merci Alex Wittroud pour euh, ce, à ce développement, cette analyse pour prendre un petit peu de, de recul et de hauteur donc, sur cette affaire euh, Novak Djokovic. Tout de suite, on continue de parler de l'affaire Djokovic, euh, mais du côté australien. Cette fois-ci, on va retrouver dans un instant Robbie Thompson. Il est journaliste euh, basé à Sydney euh, et il va nous parler donc de ce Gate euh, du point de vue de Canberra. De retour sur RT France, la grande interview continue pour évoquer le Gate. On était il y a quelques instants avec le géopolitologue spécialiste de la Serbie, Alexis Trude. Et désormais, on prend la direction de Sydney pour rejoindre Robbie Thompson, journaliste australien pour Channel 10 et Paramount. Bonjour, Robbie Thompson.
3: Bonjour, Greg.
0: Plusieurs semaines après euh, l'Open euh, d'Australie, euh, dans quel état d'esprit sont les Australiens après euh, cette affaire
3: Bonjour, Greg. Euh... Ben, je pense que vu comment ça a déroulé le, le reste du tournoi de, euh, de l'Open d'Australie, honnêtement, je pense que c'était plutôt oublié, certainement euh, de côté euh, news, de, de l'actualité, et, et par rapport à l'actualité sportive aussi, parce que c'était un grand succès finalement pour Ash Barty, qui a gagné en, en le féminine, et pour les doubles, avec euh, les Special Case, qu'ils ont gagné les doubles dans, le, dans, les, dans un événement euh, très joyeux, très sportif. Donc finalement, il y avait beaucoup de bruit avant le tournoi d'un niveau sportif et, et au-delà au de ça. Mais, mais finalement, pour, pour moi, ce que je vois, c'est que c'est presque oublié chez nous.
0: Pourtant, il y a quand même eu des, euh, des commentateurs sportifs qui ont commenté... Euh qui ont même euh, insulté, entre guillemets, Novak Djokovic. Ils pensaient qu'ils n'étaient pas à l'antenne. Ça a fait quand même beaucoup de bruit. C'est même allé jusqu'au jusqu plus haut sommet de, de, de l'État.
3: Absolument. Et il y avait, euh, des, 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 pas des insultes, mais des commentaires, comme on, vous avez certainement discuté, entre le, les chefs d'État de la Serbie euh, en Australie. Ça allait tout en eau. Pendant une semaine, dix jours, c'était le, le sujet... Euh, à la télé, à la radio, euh, dans les bars, euh, dans les bars, parce qu'on était ouvert finalement après euh, des, des très euh, sévères lockdowns, les confinements euh, très durs et très sévères, donc euh, qui a aussi joué un rôle euh, très important dans, dans toute cette histoire. Mais euh, oui, c'était, c'était, ça fait beaucoup de bruit, mais, mais franchement, ça, au niveau sportif en tout cas, on a passé à autre chose. C'est donc Il y a de euh, beaucoup au, de sport au... ici. Hein.
0: C'est donc retombé un petit peu du côté de l'Australie. Mais pourtant, au début du mois de février, le 4 février exactement, Novak Djokovic a rencontré son président, le président serbe, Aleksandar Vucic, et il a dit qu'il allait livrer très prochainement sa version des faits. Est-ce qu'on attend ça du côté de l'Australie Est-ce qu'on a peur des déclarations à venir de Novak Djokovic Et quelles pourraient être ces déclarations selon vous
3: il y a certainement, bon, on a entendu des, des, des rumeurs comme quoi ces, ces, ces interviews avec la police frontilière de, de l'Australie, le la Border, Border Police, the Border Force, euh, que c'était un petit peu chaud par moment, que ça, ça s'est mal passé, qu'il était un peu maltraité par, par ces policiers. Mais a, après, donc il, y a cert, il, il peut y avoir certainement des révélations de ce côté-là. Franchement, la plupart des Australiens n'ont pas d'avis sur, 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 à, à ce niveau-là sur ce qui se peut passer avec le, le policier et, et Novak Djokovic. Il y a son cas a divisé l'Australie à un point. Il y avait les supporters de, de Novak, il y avait beaucoup de Serbes, il y a beaucoup de Serbes euh, qui, qui habitent en Australie. Qui a, qui a trouvé ça, que c'était mal, malhonnête, que c'était pas juste que de, de le renvoyer, de ne pas laisser défendre son titre euh, ici. Mais il faut comprendre que les Australiens, il y, y a plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'on a vécu, moi j'étais en France euh, pendant oh. les confinements, mais euh, ils ont vécu ici deux ans très, très compliqués, où les frontières étaient fermées. Si vous étiez en France, euh, en Angleterre, euh, peu importe dans le monde, c'était impossible de retourner en Australie. Même si vos parents étaient malades ou vous avez quelque chose de très important, vous n'avez plus de boulot, vous voulez rentrer en Australie, ce n'était pas possible. C'était non. Les frontières étaient fermées. Après, ils ont ouvert les frontières, ils ont dit, il faut que vous êtes vacciné et vous êtes Australien et vous pouvez revenir, re retourner en Australie. Donc là, c'était ouvert un petit peu. Moi, j'ai retourné en Australie en novembre. Il y a beaucoup de monde qui était choqué quand c'était annoncé que Novak, sans vaccin, peut venir. Une sorte de deux poids a, de mesure, reçu, en fait. Euh...
0: Une sorte de deux poids de, de mesure. Mais, mais, mais du coup, on se dit... Parce que c'est dans l'avion, au final, que l'Australie a décidé de, de changer les règles, puisqu'il avait des, des papiers, euh, Novak Djokovic, qui lui permettaient d'arriver sur le, sur le sol australien. Donc comment expliquer les retournements de situation de la justice australienne, une fois exclue, une fois autorisée, de nouveau exclue euh, Au final, qui a décidé d'exclure Djokovic Est-ce que c'est la justice australienne ou est-ce que c'est le Premier ministre, Scott Morrison, qui en même temps a des élections fédérales très importantes à venir au mois de juin
3: c'est la justice qui a, qui a maintenu les décisions de le, le, la police de la frontière. Alors, ce que j'ai compris, et comment on a compris ça en Australie, c'est que les, organi organis les organisateurs de l'Open d'Australie, ils ont dit, nous, il faut que vous faites ça, 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 et nous, on s'occupe de votre euh, travel exemption. Donc votre exemption pour, de visa pour, pour venir en Australie. Mais à, à aucun moment, le gouvernement avait dit c'est bon pour cette... on euh, valide que, que Novak et les autres viennent en Australie pour jouer l'Open d'Australie. Donc, donc ce, que, ce que nous on comprend, c'est que Novak était donné le feu vert par l'Open d'Australie mais à aucun moment, par, par la justice, par la police frontilière, par, par le gouvernement. Donc, lui, il est arrivé en Australie, en bon, bon foi, d'avoir rempli ce que lui pensait euh, à faire, mais à aucun moment, les règles avaient changé, à aucun moment, euh, pour le gouvernement, c'était validé. Donc, il y avait ce problème qu'il était déjà là, comme beaucoup de réfugiés qui arrivent en Australie, des immigrés, et voilà, donc il a été immédiatement mis dans ce cas-là d'un immigré pas validé pour venir en Australie. Donc il allait dans un hôtel euh, avec d'autres réfugiés immigrants en, en Australie et obligé de rester là. Il ne pouvait pas circuler euh, jusqu'à ce euh, que son, son cas était été traité euh, par, par la voie de la justice. Euh,
0: quelle est sa, sa popularité euh, à Scott Morrison le fait d'avoir adopté un discours anti-élite comme, comme celui-ci, euh, euh, comment, comment est-ce que ça a joué et comment se positionne l'opposition également euh, euh, au, au gouvernement en vue de ces élections à venir
3: Scott Morrison est assez euh, contesté. Au il il, euh, niveau de popularité, pour l'instant, il ne sort pas gagnant en, en, en juin, juillet, euh, pour les élections. Donc, euh, est-ce que c'était... Une dernière euh, essaye de remonter dans, dans les d'essayer de remonter dans, le, dans la popularité des gens, euh, je ne sais pas. Mais euh, je, franchement, je ne pense pas que ce, ce cas, ce sujet de Novak Djokovic va jouer un rôle prépondérant dans le, dans le, dans le résultat de l'élection fédérale.
0: Merci beaucoup, Robbie Thompson, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes australien, vous vivez en Australie, euh, à, à Sydney, et vous êtes journaliste de sport, notamment à Channel 10 et Paramount. Merci beaucoup euh, pour avoir analysé le, le Joko Gate. Et, euh, on se retrouve très vite sur RT France. Vous pouvez revivre cette grande interview sur euh, le site rtfrance.tv. Bye bye.